0: VGT. Les plantes ont beaucoup à dire lorsqu'on sait les écouter, car leur existence est une métaphysique, celle de la vie, celle d'une manière spécifique d'exister et d'entrer en relation. Notre monde est un fait végétal avant d'être animal. Oh. Voilà le devenir vivant, les gens. Le mélange revendiqué dans le titre se signale d'emblée dans la juste just juxtaposition et l'hétérogénéité des trois textes mis en exergue par l'auteur. Alors du coup, c'est par rapport au, au bouquin. Le premier est une justification autobiographique. L'intérêt d'Emmanuel Cotia pour les plantes, sa familiarité avec les sciences du végétal, viendrait de ce qu'il a passé dans son adolescence dans un lycée agricole de l'Italie centrale. Le deuxième texte a pour auteur David de Dina, cet aristotélicien, ah oui, par rapport à Aristote, que nous dirions aujourd'hui panthéiste et dont les cahiers furent en, 2000, en 1210 condamnés par l'autorité ecclésiastique à être brûlés. Ok, alors je ne connais pas ce Jean-Michel. Euh, J'espère qu'ils vont l'évoquer. Oh, c'est l'introduction. Hein. Ils sont arriver sur Terre un milliard d'années avant les animaux. Ouais, c'est pour ça qu'il disait le, le côté... Bah oui, bah dites-vous que dans le... Euh, ah non, rien à voir, mais je crois que le, le truc des chloroplastes, là, à la base, c'est dans des bactéries, quoi. Alors, en vrai, je pensais... Non, je pensais pas ça, je pensais à la mitochondrie, mycontri... je dis une bêtise. My bad. Longtemps connu uniquement à travers les critiques formulées contre lui par Albert Legrand et Thomas Daquin, il a bénéficié au XXe siècle de la découverte de fragments manuscrits de son oeuvre qui avait échappé au bûcher. Enfin, le troisième texte se réduit à une phrase. This is a blue planet, but it's a green world. Let's go La planète bleue, mais un monde vert. Mitochondries et chloroplastes, même combat. Ah, ok, d'accord. Bah, let's go, alors. Alors, pour ceux qui ne savent pas, les chloroplastes, c'est les petites cellules, enfin, les petites... Euh, pas cellules, mais les, les... On va dire les... Ouais, les on peut ça les organes, mais c'est les organites dans les cellules qui permettent de choper le, le soleil et de décider la le soleil de mettre en place la, 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 la quoi euh, Mettre en place tout le, le système pour euh, se nourrir de, des rayons du soleil. Quoi. Enfin, en partie des rayons du soleil. Donc c'est les chloroplastes et la mitochondrie, c'est à l'inverse chez les animaux, euh, le, entre guillemets, l'organe euh, identique, entre guillemets, enfin parallèle, quoi. Euh, oui, la photosynthèse, pardon, la photosynthèse. Pas la chlorophylle, la photosynthèse. Et le, la mitochondrie, c'est l'espèce de truc parallèle en mode, c'est l'organite le, dans les cellules animales qui permettent de faire respirer les cellules. Voilà vous avez en gros les, les deux systèmes, les deux mécanismes de respiration, entre gros guillemets, euh, ou en tout cas d'énergie on va dire. Euh, de, euh, ouais, en vrai non, les deux mécanismes d'énergie on va dire, c'est plutôt ça le vrai truc. Donc euh, des, des végétaux avec la, les chloroplastes et des euh, animaux avec les mitochondries, voilà. Ça commence à parler à oui non mais c'est pour ceux qui, qui, qui ont un peu de, de base, au moins vous, vous savez quoi. Elle est tirée de Plant Evolution and Introduction of the History of Life, un manuel de biologie végétale dont l'auteur, Carl G. Niklas, a su résumer en quelques, nous, la, en quelques mots pardon, la photosynthèse, seul processus capable de produire la matière vivante à partir de la lumière soleil. Solaire, vous bah, voyez C'est que moi aussi j'ai un, un intérêt spécifique, euh, j'aime les plantes, hein. <rire> c'est un peu mon problème. Autrement dit, l'auteur veut montrer que l'on peut faire de la philosophie en, parlant de, en partant de souvenirs d'adolescence, d'une démonstration scolastique, ou d'un manuel de physiologie végétale. Oh, Quelle dinguerie. La diversité des éléments reflète la diversité des voies d'accès, idée qu'on retrouve développée dans l'épilogue. En vrai, désolé, mais moi, ça, ça me fait vraiment penser à... Alors, je ne l'ai peut-être pas compris, hein, mais le, le passage de Deleuze où il parle du devenir animal, a, je pense qu'il y, y a un truc comme ça, tu vois. Et euh, Bref, incroyable. Et du coup, je, je vais sûrement lire cet auteur, parce que le, le côté euh, euh, philosophique avec les végétaux, euh, je trouve ça trop si, quoi. C'est intéressant, les mitochondries ont une histoire évolutive qu'on commence à comprendre, ce seraient des organismes captés par des arcobactéries dans les préhistoires du vivant. Ouais, c'est ça, ça. En fait, là, les mitochondries ont été euh, avalées par une autre un autre truc, et ça a fait une nouvelle forme de bactéries, quoi. Enfin, de cellules, pardon, de cellules. Calinard d'arbre. Mais non, pas, cali pas calinard d'arbre, mais voilà, le devenir moléculaire, exactement rythmatique. Le devenir moléculaire, c'est exactement ça. Justement, l'idée Asteria euh, Astéria, c'est de justement pas tomber dans le truc débile de Kalineur d'arbre, mais vraiment de philosopher, d'être en métaphysique et de, de comprendre aussi bah, qu'on est des êtres vivants, qu'on a une connexion avec les autres vivants. Et euh, Deleuze, il appelle ça le devenir reproduction euh, de l'orchidée abeille, je sais plus quoi. Mais en gros, vu qu'on est adapté, enfin vu qu'on vit dans ce système-là, bah, en fait, on a des, des interconnexions. On est, on est tout le temps en, en, en. On touche toujours, en fait, avec d'autres animaux, d'autres organisme, quoi, et ces, ces choses-là bah, en fait créent aussi des, des trucs dans notre psychique, dans notre pensée, enfin voilà, c'est tout un, un système qui est mis en place, et malheureusement, bah, cette vision-là, elle est soit complètement annihilée dans le système capitaliste, ou soit elle est un peu mise en mode, justement, un peu sectaire, comme tu dis, Kalinor Dhab, un peu en mode euh, New Age bizarre, après, je veux pas critiquer, parce qu'il y a peut-être des gens qui font ça de manière euh, complètement... Euh... Ah, ça a toujours plus ou moins existé, tu vois, mais c'est un peu vendu en mode développement personnel, et ça, ça c'est un des gros, gros, gros problèmes à l'heure actuelle. Si quelqu'un s'y connaît en champignons, j'aimerais beaucoup exploiter la piste de fabrication de cuir à partir des champignons. Oh, let's go Un essai de métaphysique ou trois. La publication d'un essai de métaphysique n'est pas fréquente et l'on ne peut que se réjouir de voir un jeune philosophe, médiéviste de surcroît, maître de conférence à EHESS, publier cette vie des plantes qui devrait retenir l'attention des philosophes en tant que, euh, autant que celle des scientifiques. En vrai, attends, ça m'intéresse ouf. Ce faisant, il continue une réflexion entamée en 2010 dans La vie sensible, se prolonger en 2013 avec Le bien dans les choses. On retrouve dans ces trois livres un style clair et des arguments séduisants. Quant au contenu, il semble n'avoir rien de commun. Pourtant, à travers des objets différents, les préoccupations sont les mêmes. Quel est ou transhumanisme <rire> suis mort. J'espère que c'est pas les deux, les deux genres de la, de la suite de l'histoire. Une idée des directions de la, des directrices de la vie sensible est en effet que le sensible ne résulte pas d'un contact direct entre nos sens et les choses. Oh, c'est intéressant ça. J'aime bien. Toute connaissance suppose un contact avec un médium, c'est-à-dire un espace intermédiaire qui à la fois reçoit le sensible et permet la de la transmettre. Les choses elles-mêmes, à travers les images, exercent une influence euh, les unes sur les autres qui conditionne nos relations à elles. Ah bah... Euh, oui, je suis d'accord avec cette position-là. C'est les, les, la création à chaque fois est dans l'entre-deux en fait. Il y, y, y a toujours un espèce d'entre-deux qui se crée, qui n'est euh, ni vraiment la connexion, ni vraiment le, 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 récept le récepteur, quoi, mais cette entre-deux euh, connexion récepteur. Tu vois. Et celui en fait, cette chose-là-même existe euh, dans son indépendance entre guillemets. Enfin, en tout cas, je le pense, je le vois comme tel. Le bien dans les choses se propose de démonter, de démontrer, pardon que la publicité est la forme contemporaine d'une communication épigraphique qui a toujours existé dans les villes et qui se traduit par des graffitis de Pompéi, aussi bien que par les traces dans les lieux publics. Oh, C'est stylé ça Cependant, un lien existe entre ces ouvrages cachés, comme la lettre volée d'Edgar Poe, par son évidence même. Il réside dans l'interrogation sur le mode d'existence non seulement des idées, des vivants et des choses, mais aussi des rapports entre tout ces, toutes ces réalités. Ah, En vrai, ça c'est matérialiste pur et dur. Hein. Qu'en gros, bah, toute, toute, vie, enfin, toute chose est matière et que du coup, il bah, y a des, des Enfin ça, ça s'entrechoque euh, et ça crée des, des choses nouvelles. quoi. L'accueil favorable qu'a rencontré cette trilogie dans la presse traduit un besoin de philosophie qui ne satisfait pas une production de l'histoire de la philosophie. Non que cette production ne soit pas de bon aloi, mais parce qu'elle ne répond pas au besoin de s'interroger sur soi-même. La vie des plantes repose sur le, le constat que notre monde est fait végétal avant d'être fait animal. L'auteur revient sur ce point et à diverses reprises. Ce livre entend rouvrir la question du monde à partir de la vie des plantes. Mais en vrai, c'est intéressant, parce que c'est vrai que c'est assez peu mis en avant. Et vous voyez, là on parle beaucoup, beaucoup euh, d'écologie, mais on parle genre des gaz, euh, des effets de serre, etc., le côté très moléculaire, mais le côté organisme des.. Euh, de la biodiversité, des organismes différents vivants, etc., c'est assez peu évoqué, finalement. Alors, c'est en, en train de de plus en plus le faire, tu vois, mais euh, c'est quand même un des combats qui est le moins mis en avant, j'ai l'impression, et peut-être parce que c'est celui qui est le moins quantifiable. En vrai, je pense qu'il y a un truc aussi là-dedans qui est intéressant, c'est de se dire que euh, bah, tout ce qui est CO2, tu peux le quantifier très facilement, donc euh, ça se mesure, donc tu peux plus ou moins l'adapter. Alors que bah, la, la diversité du vivant, elle est tellement aléatoire, dispersée, euh, complètement euh, pas uniforme, bah, que ce fait-là, le, le capitalisme ne peut pas la, 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 la prendre en compte, la, la codifier, l'enfermer. La, 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 quoi Et du coup, bah, vaut mieux le, le réduire l'écologie politique à la question du COD que euh, vraiment être très complexe et du coup bah, perdre, alors pas perdre du temps, mais euh, perdre du temps par rapport au capital, perdre son, son argent, son financement. Au lieu d'aller directement de l'humanité à l'animalité, et euh, bah, Emmanuel je crois, Caussier, enfin on va dire Cossia, se propose de nous... Euh, de, se propose et nous propose un détour par le végétal. Ce détour par les plantes est pour lui un autre moyen de s'interroger sur soi-même et sur la philosophie en général. Les solutions inventées par les plantes pour se nourrir, se reproduire, se défendre sont toutes différentes et de celles adoptées par les animaux, ce qui, ce qui par contraste permet de mieux saisir les particularités du monde animal dont de toutes les primates euh, dont nous faisons partie. Et oui, garde en tête les plantes, euh, sont des, des êtres euh, alors c'est quoi déjà autotrophes je crois oui c'est ça autotrophes donc en gros euh, c'est des êtres qui euh, se nourrir euh, qui, qui peuvent se nourrir sans ingurgiter d'aliments alors que nous on est des animaux euh, qui devons manger des choses tu vois alors, ça c'est une des grosses différences entre plantes et, et, euh, et pas plantes enfin et non plantes et non plantes le côté euh, ingurgiter des, des trucs quoi Certaines pages, comme celles qui consacrent au souffle, c'est-à-dire aux principes de vie dans la tradition judaïque et chrétienne, sont parmi les plus ferventes d'une ferveur païenne éloignée de toute une religiosité. Parler de souffle à propos des plantes, c'est résumer les échanges gazeux qu'elles assurent et s'ouvrir métaphoriquement sur l'esprit, un esprit qui est dans le monde. Ah, j'aime bien ça C'est bien écrit Ainsi, Kossia affirme-t-il le, le caractère métaphysique de son propos. On comprend comment le monde ne peut être conçu comme question. La science et la philosophie se sont attachés à classer, à définir l'essence des choses et du vivant, leur forme et leur acti activité, mais elles restent aveugles quant à leur mondanité, c'est-à-dire leur nature qui consiste à leur capacité d'entrer en toute autre chose et être traversée par elle. Il ah, faudra que je relise ça, j'ai pas, pas tout capté. là. C'est parce qu'au chloroplast euh, qui transforme la lumière et le CO2 en euh, polysaccharides en matière organique, exactement. Le mot-clé dans cette phrase est celui de « mondanité », qui, euh, plus qu'un jeu de mots ou une métaphore, peut être considéré comme une définition par analogie. « La mondanité habituellement appliquée au domaine sociologique se voit projetée dans la société des plantes, et inversement le monde animal, y compris les humains, se trouve caractérisé par les échanges de gaz, de matière et d'énergie qui rendent la vie possible. » Alors là, c'est vraiment tiré par la les... Enfin, là, j'ai du mal à, à visualiser le... le bordel. Je vais mettre ça de côté, ça m'intéresse. Les plantes sont la blessure toujours ouverte du snobisme métaphysique qui définit notre culture. Ah putain, en vrai, ouais, ça me. Ah, il part vraiment en ce délire-là. Oh, c'est incroyable. Les Jean-Michel qui font comme ça vraiment des des, des réflexions métaphysiques là-dessus, c'est trop sié. Kossia critique l'anthropocentrisme que redouble à ses yeux euh, le zoocentrisme non moins virulent qui consiste à considérer notre forme de vie comme modèle standard. Regarder les plantes te permet de percevoir un autre modèle possible. » ouais, Et ça, je suis clairement d'accord avec lui, c'est hyper important. Et c'est un peu la pensée de, de Malcolm Ferdinand. Quand Malcolm Ferdinand il dit il faut penser à un monde euh, inclusif qui ne soit du coup à un habité non, non colonial, c'est un peu cette idée-là, c'est que tu dois réussir à intégrer même l'organisme que tu ne peux pas percevoir. quoi. Même celui que euh, tu as l'impression qu'il est inexistant, il n'a pas d'impact sur la société. Quoi. Et on peut penser, un des exemples qui est important, qui est assez... Euh, ben, on ressent l'impact, c'est les vers de terre, par exemple. Ben, les vers de terre, c'est un organisme qui est pas visible, euh, qu'on pourrait dire tout le monde s'en fout, alors que bah ben, c'est un... alors Je ne veux pas dire que c'est un des, des piliers, mais il fait partie des piliers euh, de la richesse de, de, de la terre et qui permet justement euh, d'avoir euh, des meilleures plantes et des meilleures ressources et des meilleurs nutriments. quoi. Donc, ben, non, je suis vraiment d'accord avec cette, euh, cette posture-là. On ne peut séparer, ni physiquement, ni, métaphysi ni métaphysiquement, la plante du monde qui l'accueille. Elle est la forme la plus intense, la plus radicale et la plus euh, paradigmatique de l'être au monde. Interroger les plantes, c'est comprendre ce que signifie être au monde. La plante incarne le lien le plus étroit et le plus élémentaire que la vie puisse établir avec le monde. Ah, J'aime bien ça. Justement la question, euh, qu'est-ce qu'être qu que monde Qu'est-ce que faire partie du monde Et qu'est-ce que euh, vivre sur cette Terre Là, c'est euh, dirigé clairement contre Heidegger. Ok. Euh, bon, j'avoue que j'ai pas la ref, mais... Euh, attends, je vais noter ton, ton passage. Mais euh, vu que j'ai pas encore lu Heidegger, je ne connais pas trop trop son truc, mais... Euh, c'est... Non, euh, ça j'ai lu, hop, là. Faut-il parler d'une troisième révolution copernicienne après celle opérée par Galilée et celle métaphorique réalisée par Kant dans la préface de la seconde édition de la critique de la raison pure, en 1787. Kossia a la sagesse de ne pas le faire, mais il insiste constamment et poétiquement sur les végétaux comme modèle et comme acteur. Sur ce point, il rejoint aussi l'ouvrage de Francis je crois, ouais, Francis Allais, Éloge de la plante. Mais tu vois, je sais que qu'Allais, euh, bon, il n'est pas non plus apprécié par... Moi, j'avoue, je ne le connais pas assez, il faudrait que je me le... renseigne là-dessus. Faut-il lire Heidegger, euh, franchement oui, je, bah, je pense que tout auteur est intéressant. Oui, je, je pense euh, Heidegger, ça doit être un nazi, euh, un turbo-nazi, il, il n'empêche qu'il est intéressant que toute vision ph philosophique est intéressante. Après, il faut, encore une fois, c'est que même une vision ph philosophique qui est fondamentalement contre ta pensée permet de développer ta propre pensée. Donc, c'est important. Enfin, important. C'est intéressant. Après, important, J'en sais rien. mais L'idée que les plantes sont sans monde, les animaux pauvres en monde. Ah, ok, okay. j'avais pas la, la ref. Okay. Oui, d'accord, MDR. Hein. Seul l'homme aurait un véritable être au monde. D'accord, ok. Oui, ok, ouais. Donc ça, c'est vraiment la pensée euh, turbo-anthropomorphée, anthropo -anthropo, ouais, je sais pas comment on pourrait dire. En mode, il euh, n'y a que l'être que humain euh, qui... Euh... Ouais, c'est vraiment un des trucs qui m'agace de, de croire que l'être humain est le seul être à... Bon, attends, je le... peux pas le rajouter Hop là, je vais le mettre là. Euh, anthropocentré, ouais, c'est exactement. Anthropocentré. Et c'est vraiment quelque chose qui est ultra réducteur et qui fait que, bah malheureusement, c'est aussi à cause de ce genre de termes, hein, de ce genre de mots, par par pardon, qu'il euh, a, a, a pu être permis de détruire l'environnement en mode, bah regardez, on peut l'exploiter à fond, euh, euh, c'est juste une richesse euh, matérielle, enfin, euh, c'est juste de, des trucs non vivants, on peut l'exploiter, s'enrichir avec et pas du tout faire attention. Et on se retrouve avec tous les problèmes écologiques à l'heure actuelle, quoi. Pour une nouvelle biologie pour lequel il, il a une grande admiration, ce livre fait partie des grands, des garants scientifiques sur lesquels il s'appuie, écrivant en euh, écrivant que Francis Hallet qui, rappelle, euh, qui appelle François Hallet Ah oui c'est pas la même chose Ah pardon Et euh, Carl Junior Niklas Le botaniste qui n'est plus efforcé de faire de la con contemplation de la vie des plantes Un objet proprement métaphysique euh, C'est une pensée philosophique obsolète Aujourd'hui la biologie a démontré que les plantes communiquent entre elles par exemple Mais mais, mais non même en fait, les gens, c'est offset l'instant même de, du point de départ que les plantes ont un impact sur toi. Donc, si c'est un impact sur toi, c'est un impact sur les autres êtres vivants, tu vois. Après, Heidegger, c'est plus vicieux parce qu'il a aussi critiqué la vision de la nature comme fond ou stock exploitable et la technologie moderne, euh, d'où sa postérité chez les penseurs écolo. Oui, voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'Heidegger, en vrai, il est intéressant, notamment pour ce que tu dis, c'est qu'il a une vraie critique euh, de la modernité. Après, voilà, il a une critique de la modernité qui est un peu plus, euh, on va dire, ouais, peut-être un peu. Euh, Réactionnaire friendly, quoi, mais il n'empêche qu'il est intéressant là-dedans, quoi. après voilà, moi, j'ai pas encore lu Heidegger, je vais peut-être le faire d'ici un an ou deux, euh, mais pour le moment, c'est pas une priorité euh, là-dedans, quoi. Ça avait pas été vite fait, débunk cette idée de communication entre plantes, en tout cas, euh, c'était pas exagéré. Euh, non, non, c'est un truc, enfin. Exagéré, j'en sais rien, mais non, non, il y a des Enfin, En fait, il y a des systèmes, par exemple, quand tu manges, enfin, quand il y a un, un herbivore qui mange une plante, bah, la plante va faire euh, émettre des. Euh, euh, va émettre par exemple des, euh, des phéromones, des hormones, euh, pour dire à ses voisines attention, il y a un herbivore qui mange, du coup euh, il faut que la. Enfin, dégagez vous aussi une phéromone qui va empêcher l'herbivore de nous manger, tu vois. C'est juste que c'est une logique chimique, il n'y a, a pas de cerveau, quoi, c'est que des rapports chimiques. C'est que des, des rapports chimiques de, de déclencheurs, tu vois. Il y a un trigger qui t'arrive, il y a un truc chimique qui sort, et cette, ce nouveau truc chimique va déclencher un autre trigger sur l'autre plante. Oui, voilà ça, tout dépend ce qu'on entend par communication, exactement. Euh, pour moi, communication, bah oui, le, le fait d'avoir de, des transmetteurs chimiques euh, euh, qui font euh, déclencher des nouveaux trucs, c'est une forme de communication. De toute façon, les champignons, ils éclairent en mer aux plantes. Bah, puis même, dites toi que les, les plantes, sans les, les mycorhizes, ne feraient pas grand-chose, tu vois. Donc, euh, bon. Oui, voilà, après, c'est vrai que ça dépend. Si t'appelles communication en mode, oh regarde, ils s'envoient des textos, euh, <rire> je sais pas comment ils. Enfin, je, je, je veux pas paraître méchant, mais en mode, tu sais, genre en mode, oui. Euh, ça discute, ça discute. Non, c'est pas que ça discute, c'est juste que ça envoie des, des molécules chimiques, quoi. Tout simplement. T'as entendu parler de la mycorhize Ah oui, les mycorhizes, c'est le, la base, quoi. La mycorhize, c'est la base des plantes. Les plantes, c'est assisté, je te jure. Je <rire> suis sûr, elle créer de la dette. <rire> bah en vrai, c'est possible avec les, les champignons. Les grands récits. Peut-on voir la réponse à la critique des grands récits en rejetant la coupure entre la nature et la culture, en faisant appel au récit sur le monde naturel qui passe par la science, Scotia jette les bases d'un grand récit, réhabilitant ainsi la notion à la fois métaphysique et naturaliste, inspirée par la pensée de François Allais. Ah, j'aime bien, moi, le... de toute façon, dès que ça sépare nature-culture, je suis content. Son projet, sur ce point, n'est pas sans euh, analogie avec celui, évidemment, antérieur de Michael's... Euh, Michael... Michel Serre, pardon. <rire> Désolé vise à réunir l'histoire de l'univers et celle de la Terre et de les rassembler dans une histoire commune des êtres vivants. Plantes, animaux humains et animaux non humains. Ok, c'est intéressant ça. le Justement le côté un peu historiographie et retrouver, re repenser un peu les formes d'histoire. Cette histoire renvoie ici aux, aux flux qui traversent tout être vivant. Selon elle, les plantes sont les seuls êtres vivants autotrophes. ah ben voilà bah C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin d'en manger d'autres pour se nourrir. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Les plantes rendent possible la vie tous les autres êtres qui ne disposent pas de la fonction chlorophyllienne pour produire de la matière. Grâce aux plantes on peut comprendre que pour tous les êtres vivre euh, ah, pardon, vivre, c'est aussi se faire tra traverser, traverser par autre chose. Sortir de soi c'est toujours entrer dans quelque chose d'autre dans ses formes et son aura. Entrer chez soi signifie toujours se préparer à rencontrer toutes sortes de formes, d'objets d'images et même qu'Augustin s'est étonné de trouver dans la mémoire productrice de mélange et de splendide évidence de cette copénétration co totale. Et ça, les gens, je suis vraiment d'accord avec ça. Et c'est ce que je vous disais, c'est quoi voilà, tout est matière et du coup, le... le c'est pour ça que le côté autotrophe et hétérotrope, c'est que la plante est la base de la vie. Et de ce fait-là, c'est pour ça que l'animisme est intéressant. L'animisme est intéressant parce que de ce fait-là, bah, tu intègres au sein de ta société, au sein de ta culture, le fait que... Bah, le végétal qui te nourrit fait aussi partie du cycle donc qui te permet d'être sur pied. quoi. Et du coup, il faut l'entretenir comme, comme ton voisin, comme ton frère, comme ta sœur. C'est ça qui est hyper intéressant de penser le monde comme ça. Alors, je dis pas qu'il faut le copier-coller, pas du tout. Je dis juste que il y a, y a une réflexion qui, qui est intéressante et qui permet aussi de voir le, le monde du, du non-humain différemment et de l'intégrer dans la société. Mich Michael Serre, from the USA, bien sûr. Oui, putain, c'est Michel Serre, du coup, je me suis trompé. De toute façon, les arbres, c'est que du sucre. C'est un complot des dentistes pour nous donner des caries en mâchant toutes ces délicieuses lignines. Il <rire> ah, y a vraiment des bandeurs de botanie, ça me fume. Ah, let's go, bienvenue à vous, les bandeurs de botanie. Incroyable. Mais oui, la, la lignine, ouais. D'où un éloge de la fluidité... De la fluidité... Putain, fluidité, pardon, que les plantes nous signalent par leur mode de respiration et de nutrition. Et que Cosia S'aventure est illustrée aussi par ce qu'il appelle le paradigme du poisson, dont le milieu intérieur et le milieu extérieur sont, de façon plus facilement visible et pensable, en perpétuelle interaction dans une immersion qui devient un véritable modèle de l'être dans la mer du monde. En fait, ça me trigger, parce que tout ce que je lis là, j'ai l'impression de lire une partie de Deleuze, ça me fait trop rire. On est d'accord, ce mec-là, il est inspiré par Deleuze, non C'est pas possible autrement. Euh, Emmanuel Kossia, il est, il est inspiré. Parce que, ou alors c'est moi qui suis vraiment trop Matrixé, hein, mais j'ai vraiment l'impression de lire le, les, les pages des mille plateaux. Quoi. Enfin, j'exagère, mais d'avoir une, une intuition deleuzienne. Oui, il fait partie du même courant que Morizot. Ok, ouais, bon, on, ouais, ça se ressent. ça me fume. Ça se ressent instant que les, les philosophes du vivant sont, ont une inspiration deleuzienne. Tu vois, ça se voit, mais direct dans l'écriture. machin un arbre, sauve un parking. Let's go! Objection, critique et regret. L'auteur a une, imagina une imagination brillante et on pourrait dire charme, euh, chamarrée, mais il ne laisse trop souvent porter par elle. Évoquer le poisson pour penser les plantes est assez significatif de cette dérive qui peut dérouter les lecteurs. Ah non Les, les algues. Allô Les algues dans les dans l'eau, le phytoplancton. Euh, ça vit avec l'élément du poisson Je sais pas, ça me paraît. Oh, je suis pas d'accord avec ça, mais bon. D'après euh, Kossia, la vie des plantes est un sujet resté en déshérence. Cependant, la bibliographie est abondante et beaucoup d'auteurs euh, suscitent son enthousiasme. N'est-ce pas contradictoire L'absence d'un index des auteurs et le caractère euh, succès de la table des matières rendent laborieuse par ailleurs la recherche d'une référence. Ah bah bravo on, on, on fait pas bien le travail de, de, de citer les copains. Ce que Lardon critique cependant euh, dans pleurnicher le vision. Ok ok. Ah c'est cela qui critique. Ah, D'accord. Je pas compris comme tel là. Euh, mais il voit pas assez comment ils nous permettent de sortir de, de l'habité coloniale, même si la politique euh, ils sont moins basés. Ouais ouais. En fait, moi le problème c'est que les, la, les philosophes du vivant, je pense à Bruno Latour, et du coup, bah, je suis pas convaincu. Mais si tu penses à Baptiste Morizot, qui est ultra basé politiquement, bah ça n'a rien à voir, tu vois. Et encore une fois, je pense qu'attention à l'erreur de ne pas essentialiser bah, tous les philosophes comme enfin. un groupe de personnes, quoi. Et j'avais pas fait gaffe il faudrait que je relise du coup euh, Plannicher les vivants euh, à ce niveau-là. L'absorbe en fait quand même un peu partie. Bah oui oui, non mais je me doute qu'il en fait partie de manière philosophique que la tour fait partie de ce courant de philosophie-là, mais, voilà euh, ouais, de façon lointaine, mais c'est surtout ça, moi, qui m'a Après, oui, peut-être qu'il pense aussi à des Aurélien Barraud, des trucs comme ça, je sais pas s'il le considère comme tel, mais on peut penser à lui, en tout cas. On retrouve dans la vie des plantes deux grands thèmes de la physiologie végétale, que sont la reproduction et la nutrition. La nutrition est mise en valeur dans l'ensemble du livre, mais la reproduction se retrouve dans le dernière partie et le dernier chapitre est intitulé, de manière provocante le sexe et la raison. Ouais, bon... Et la critique du gars, je la trouve pas ultra intéressante, mais bon. L'auteur entend par là que la fleur, c'est-à-dire le sexe de la plante, d'où est issue la semence dans laquelle est contenu son devenir, doit être considérée comme une rationalité matérielle. <rire> ah, ça y est, là, le mec, il me... Oui, en fait, je suis d'accord. Le sujet n'en demandait peut-être pas tant, il suffisait de dire que la semence porte en elle des figures rationnelles. Ah là 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 là, Vo voilà, ça c'est les... Voilà. Ça n'a pas assez lu de, ça ne se laisse pas porter par la poésie et ça vient critiquer. Non, <rire> en vrai, je suis pas honnête là. Un botaniste, par simple observation d'une graine, saura si la plante à venir aura des feuilles à nervures parallèles (tu poireaux, etc.) ou à nervures ramifiées (rose, chêne, etc.). Un tel exemple aurait apporté de l'eau au moulin de l'auteur. Ok, en vrai, je comprends la critique, mais bon, Faut aussi se laisser bercer par euh, par le côté euh, poétique, tu vois. Là, c'est la douille contre les Jean-Michel éthiciens. Ouais, voilà, ça. La nutrition, le sexe, la raison, euh, trois choses qu'on peut faire avec euh, un arbre. <rire> ça, je vous déteste. <rire> On peut regretter que euh, Kossia ne tire pas plus parti de son approchement entre la fleur et la raison. Ok, en vrai, non, la, la critique est honnête. Que la fleur soit un être de raison, Jean-Jacques Rousseau l'avait noté dans une autre façon, avec une asuité, acuité pardon, remarquable. Dans son dictionnaire de botanique, Lorsque, après avoir passé en revue toute la définition qui avait été donnée de la fleur, il constatait qu'elle pêche tout ce par le fait qu'elle la considère comme une substance absolue, tandis qu'elle n'est qu'un être collectif et relatif, l'état passager des parties de la fructi fructification durant la fécondation du, genre, du germe. Ouais, c'est intéressant. Après, il n'y a pas que la définition de Rousseau, tu vois, mais ok. C'est intéressant. Après, oui, Rousseau pareil, un hein. Rousseau euh, immense. Euh immense intér intérêt spécifique botanique euh, le mec il s'est enfermé en Suisse ou je sais plus où à accueillir des plantes euh, à faire un espèce d'énorme euh, un, un énorme bouquin de, de, de plantes Et il était passionné par ça quoi parce que ça montre que la rationalité se, se compose avec son opposé apparent ah, par rapport à part la douce des, des tirs, ouais, ça tout au long du livre on perçoit la familiarité de Kossia avec le monde végétal on trouve sous sa plume des termes techniques comme celui du phana... Phanérogramme euh, fa Phanérogramme, pardon, je ne connais pas Mais il en reste une explication métaphorique Il n'y a rien de privé et occulte dans l'acte sexuel Visiblement inspiré du botaniste Suédois Linné Qui oppose les plantes qui se marient en cachette Cryptogamme Comme les mousses, les lichens ou les fougères à celles qui se marient publiquement Phanérogramme Ah ok, phanéogramme. Incroyable Ça, ça me fume En vrai, hé, ça a l'air trop intéressant, je vais lire ça Parce que vraiment le côté botanique-philosophie, c'est un truc que ça va me faire rêver ça. Rousseau a fait ça, j'ignorais, intéressant. Ouais, oh ouais, Rousseau, il a fait un. un en gros, il, il s'est mis. Un, en fait, il a, il a dû fuir Genève, je crois. Je sais, je sais plus trop ce qui s'est passé, mais il a dû. Euh, il, il en parle dans. Euh... Est-ce que je l'ai là ou pas Non, je l'ai pas. Mais dans. Euh, euh, promeneur d'un rêveur solitaire, un truc comme ça. Il en parle et en gros, il explique qu'il bah, passe son temps à. Parce qu'il a dû fuir euh, à euh, cueillir des végétaux et. Euh... Oui, c'est rê rêverie d'un promeneur solitaire à accueillir des végétaux, à, à se renseigner sur justement la botanique et tout le côté euh... ah putain la l'activité la... ah, scientifique de classer là, la taxonomie euh, il est vraiment dans un délire un peu taxonomique et de, de recherche des plantes etc et euh, c'est un truc qui le passionne et euh, il parle de ça dans son livre c'est assez intéressant du reste il s'est réfugié en Suisse pour éviter une condamnation exactement et, de... et dans ce fait là il a, il a fait cette activité là Kossia semble oublier le rôle heuristique des exceptions ce n'est pas forcément les végétaux les plus nombreux qui offrent des modèles d'intelligibilité. Par exemple, chez les phanérogames, l'élément mâle, les étamines, et l'élément femelle, le pistil, peuvent coexister, formant alors des fleurs hermaphrodites. Oh là là, oui, c'est vrai, la beauté Ils peuvent aussi se répartir sur des pieds différents, dans des maisons différentes, comme le dit l'inné, c'est-à-dire des plantes diodiques. Ce dernier cas est le moins fréquent, et c'est cependant paradoxalement sur les plantes à sexe séparé, qu'a été découvert la sexualité végétale. C'est seulement dans un deuxième temps qu'on a appliqué le principe de sexualité végétale à toutes les autres plantes. Ah, intéressant, je savais pas ça. Enfin, si, je pense qu'en plus j'ai dû l'apprendre, mais... Trop stylé ça. Ah oui là c'est un peu... Alors, là c'est vraiment gros cerveau botanique, hein, mais je kiffe trop. Au début de son ouvrage, Kossia caractérise les... caractérise les plantes par leur absence de mouvement. Un thème qui se serait très bien inscrit dans sa problématique, et qui euh, a malheureusement passé sous silence et pourtant le mouvement des plantes. À des échelles et des temps différents, les plantes grimpantes déploient leurs vrilles en un mouvement très lent. Nombre de fleurs renferment leurs corolles la nuit, tombant tandis que d'autres s'ouvrent. Elles s'étendent dans d'autres lieux par le transport de leur pollen ou de leurs grains, par le vent, les insectes, les oiseaux, etc. Ouais, alors là, ça, je suis vraiment d'accord. Hein. C'est une erreur de dire que les plantes ne sont pas en mouvement. Enfin, euh, qu'elles ne bougent pas en fait. Absence de mouvement, ça, c'est complètement faux. Euh, il suffit rien que de prendre le tournesol. Hein. Le tournesol qui suit la lumière du soleil, euh, vous pouvez aussi prendre même les plantes normales qui se déplacent, etc. On va regarder un peu des vidéos qui parlent de ça, enfin, qui montrent ça vite fait avant de faire le, un autre article. Donc ça c'est une erreur fondamentale. Et même le, le fait les gamètes, donc les gamètes c'est les trucs de reproduction. En fait la, la plante quand elle était, euh, quand elle est graine, la plante elle-même subit un mouvement pour se planter en fait. Donc euh, si tu prends le, le durée de vie globale d'une plante, bah. Avant même, enfin dans la graine, elle, elle bouge déjà. Donc là, c'est vraiment une erreur. Je suis d'accord avec cette critique. Euh, c'est une erreur qu'on retrouve chez Hegel. Ok, hein, c'est intéressant ça. Et puis les plantes se déplacent en, en poussant aussi, euh, genre pour fuir un prédateur, etc. Ouais, ouais, voilà, exactement. c'est ouf, bah, les, les, les girafes, hein, tu sais, le truc des girafes, ça, ça pousse en hauteur. Enfin, pas, des pas que des girafes, mais des animaux, ça va pousser vraiment en hauteur. Euh, T'as aussi même les racines. Genre, mais erreur, même erreur de base, la, la, les, le mouvement des racines. C'est ça qui est ouf, hein. La graine vibre. Comment ça vibre Bah, ben il y a. Euh, alors, je sais pas si la graine, mais si je dis pas de bêtises, euh, il me semble que le, les, la gamète végétale, elle a, elle a justement un, un truc qui s'active et qui bouge. Enfin, ça dépend des, des espèces. Alors là, vous me corrigez, mais je crois qu'il y a les gamètes qui ont des, des moteurs, enfin, des espèces de moteurs. Si je dis pas de bêtises, hein, là, vraiment, faut. Annuler, je, je suis plus trop sûr de moi. Mais il me semble. Oui, un cil, on est d'accord hein Un cil, ouais, c'est ça. Donc, y a, y a il y a, y a un moment, donc au, au tout début du cycle du vivant de la plante, la, la gamète a un petit cil pour se bouger, quoi. Oui, ça, voilà, c'est du sperme, exactement, c'est du sperme. Donc, du coup, il y a un mouvement euh, durant la vie de la plante, il y en a Il y a même des graines qui poussent uniquement si elles sont pa euh, passées par un système digestif animal Ça Ouais, ouais, d'ouf bah, euh, En euh, la, mi la miciri, il y a, y a ça qui se passe dans dans les, dans les la forêt amazonienne, par exemple. Il faut qu'il y ait un type de, 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 par exemple, de, de singe qui mange la, la graine et une fois que le, 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 le suc digestif aura dissous la coque, la plante pourra pousser. Tu vois. Et ça, c'est ouf hein, de voir que, bah, justement, que les, les plantes et les, les animaux ingissent, enfin, interagissent. Et c'est pour ça que le devenir vivant, le devenir végétal animal, c'est qu'il y a un côté vraiment... Euh, bah, le, on va prendre les, les plateaux. quoi. C'est Il qu euh, y, y a des accumulations de plateaux et le, durant le moment de vie, bah, tu es toujours plus ou moins confronté à un autre élément qui permet de vivre tu vois, un autre animal, un autre végétal. Et du coup, bah, penser l'homme comme un, un être qui pourrait vivre sans, sans toutes ces choses-là, c'est une erreur fondamentale. Que ce soit pour l'oxygène, que ce soit pour l'accès à, la, à la santé, etc., ce n'est pas possible. La stratification, la levée des semences. Ok. Imaginez, vous avez euh, été chié à la naissance par un sanglier. Let's go Dès les années 1920, en projetant des prises de vue ciné cinématographiques, Jean euh, Comondon et son assistant Pierre de Fontbrune avait déjà fait voir ses mouvements en accéléré. Voilà, on va regarder après une vidéo qui montre ça. Dans un, dans un autre ordre d'idée, on regrette que le chapitre intitulé « Le plus profond, ce sont les astres » soit émaillé de formules ambiguës sur l'astrologie. Certes, les plantes sont impliquées dans la dimension planétaire de la Terre. Le ciel n'est pas ce qui est haut, le ciel est partout. Après, pff, ouais, là, je comprends la critique par rapport à l'astrologie, mais faut quand même garder en tête que la, la Lune a un impact sur les végétaux. tu vois. Enfin, la, la Lune. En gros, la, la Lune... Elle est tellement puissante qu'elle modifie la, la Terre, entre guillemets. C'est d'où les, les marées, tu vois. J'extrapole, mais en gros, la lune de la, du mouvement qu'elle a, en fait, elle permet à la Terre de prendre un, un truc rond à ovale, tu vois. Rond ovale, rond ovale, rond ovale, qui fait qu'il y a la marée qui s'installe, globalement. Bah, dites-vous que cette activité qui, est, qui existe a aussi un impact sur nous, en fait, enfin, sur le, le vivant, tu vois. Parce que, bah, après, euh, voilà, c'est des trucs euh, physiques et... Mais, et Enfin, ça se calcule mathématiquement, mais il y a un impact qui existe du fait que ça transforme, enfin, ça, ça modifie la gravité ou je ne sais quelle connerie, tu vois. La lune n'a impact que dalle à l'échelle locale. Ouais, je sais pas, hein. Pour les plantes, tu penses à impact que dalle Ouais, pas, je sais pas, j'avoue, j'ai pas de data là-dessus, mais je sais que ça, en tout cas, ça impacte par rapport aux marées. Ça m'étonnerait que ça impacte. Euh... Ok, bah, si tu le dis, je te fais confiance, mais ça me paraît bizarre quand même. Même le café le plus cher du monde passe par le système digestif que je ne sais plus quelle euh, mustélidé dont c'est un café qui a été chier, c'est pas rare donc cher, je suis mort. <rire> c'est rare donc cher, bah ouais. Ah, je pensais que toi que la Lune avait quand même un impact, alors peut-être pas sur nous, tu vois, mais en tout cas sur les végétaux. Ça me paraît bizarre que la, la Lune n'a aucun impact sur les végétaux, tu vois. Mais de manière, attention, hein, pas de manière, encore une fois, hein. pas de manière, ah oh là là, la Lune par ses forces astrales, je sais pas quoi, non. Tu, tu fais des calculs mathématiques et tu peux voir que euh, en calculant euh, X force sur euh, X terrain de terre, -terre c'est un impact, tu vois. C'est très 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 faible comme action. Oui, voilà, ok. Oui, oui, c'est quasiment pas mesurable, on est d'accord. Euh, bon, gros, qu'est-ce que je mets dans mes crêpes J'ai conçu le Nutella et le sucre, désolé, c'est hors-sujet. Euh, la confiture, mon ami, la confiture. Mathématiquement, on voit que ça change le R. Ouais, ouais, ok, donc c'est tellement euh, politique que ça n'a pas d'impact sur la... la structure. Ok, ok, merci pour les... les ressources. Ce qui signifie que pour Kossia, les astres ont une influence sur la Terre. Mais ceci ne permet pas d'inclure toutes les sciences de la vie et de la Terre dans celles des astres et encore moins dans l'astrologie. Ok, donc du coup, euh, a priori, on est d'accord avec ça. L'astronomie s'est séparée de l'astrologie il y a plusieurs a siècles pour des raisons méthodologiques qui n'apportent un gain de sens dans l'étude des, des astres. La désinvoltude vis-à-vis de cette coupure épistémologique sans laquelle la physique galiléenne n'aurait pas pu se répandre n'apporte rien de plus à l'élégance du style et brouille inutilement le message. Ok, bon en vrai là je peux comprendre, après encore une fois ça dépend... Euh, enfin. En, est-ce que tu penses que l'astrologie, c'est un truc utile par rapport à la culture, au mythe Ou est-ce que tu as vraiment l'impression qu'il y a une réalité matérielle Moi, j'ai pas la réponse à ça. Donc, euh, bon, je trouve ça intéressant, le, la, la critique. Pour penser le lien entre astronomie et botanique, on préférera là encore se tourner vers Jean-Jacques Rousseau, en particulier vers ce passage tiré de la 7ème promenade des rêveries du promeneur solitaire, où l'analogie reste, reste explicite. Les plantes semblent avoir été semées par profusion sur la Terre, comme les étoiles dans le ciel pour inviter l'homme à l'attrait du plaisir et de la curiosité à l'étude de la nature. Ah, c'est beau, c'est beau. Un texte de Jean-Marc Drouin. En vrai, c'était intéressant. La, la critique était